0: Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz
1: sentido.
0: Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
1: Não faz o menor sentido. Não tem o menor sentido.
0: Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz
1: o menor sentido.
0: Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido Eu sou Luana Fornaciari e esse é o Não Faz o Menor Sentido. Episódio 8. Episódio 8, nossa,
1: já 8, dois meses de podcast, pode comemorar já?
0: Ah, eu acho que a gente merece. Mas e aí, me conta, <risos> Bel. Episódio 8, o que, que a gente vai falar hoje? Hoje
1: não faz o menor sentido a gente querer apressar o tempo. Não faz o menor sentido a gente não respeitar o tempo das coisas e querer tudo no nosso próprio tempo. Como se a gente fosse dona do tempo, sabe? Como se a gente tivesse controle de tudo o que acontece. Esse tema que a gente trouxe hoje, esse tema tempo, ele tá muito latente para mim, pelo menos agora, né? na minha vida. Eu tenho me descoberto um pouco... Tá bom vamos falar a verdade, um pouco não, bastante controladora, e eu aprendi bem recentemente que eu não respeito o tempo das coisas eu quero que tudo se resolva rápido, que feridas se fechem logo, que coisas aconteçam logo e eu percebi que eu estava querendo apressar processos que não podem ser apressados, sabe? E sim sentidos, aprofundados processos que levam tempo só que eu sou uma pessoa muito acelerada e eu sou uma pessoa super determinada assim. eu tenho pressa, sabe? Eu tenho pressa de vida, então quando eu quero uma coisa eu quero para amanhã, eu quero logo eu quero hoje, e tem certas coisas que eu consigo nesse meu tempo eu acho que muitas coisas na minha vida aconteceram dessa maneira, só que outras não né, sempre tem aquilo, entre plantio a colheita tem o tempo do regado esperar, terminar, né a gente sempre fala isso, só que eu tenho percebido nos meus próprios processos de autoconhecimento, terapia eu tô trabalhando essa pausa que para mim é tão difícil ao invés desse aceleramento que para mim é esse lugar comum eu acho que é um, isso é uma mistura de uma personalidade, né, da minha personalidade, de quem eu sou, e também de uma natureza de um trabalho de produtora que eu desempenhei por muitos anos da minha vida. E, e quando eu trouxe isso para minha consciência... E eu comecei a prestar atenção. Fiquei chocada, Luana fornaciária Eu vou te contar alguns exemplos. Hum. É, o João, meu marido, para quem não conhece, há anos que ele briga comigo porque eu não consigo esperar o forno para aquecer Então, a gente está lá fazendo uma pizza, o forno tem que estar 450. Quando está no 320, eu já abro ele e boto lá. Ele falou, porra, Isabel, espera o forno. Eu falo, não, imagina, não vai fazer a menor diferença. E isso já é uma piada interna nossa, sabe? E eu fui começando a, a perceber... Eu sou a pessoa que eu não espero água ferver para fazer a comida. Eu não espero o micro-ondas terminar. Eu boto lá um minuto para a comida. Quando dá três segundos, eu abro o micro-ondas e tiro a comida. E eu fui começando a olhar, assim... E, cara, eu fui a criança que não... A criança é adulto também, que não gosta de fazer palavra cruzada, que não gosta de montar quebra-cabeça, que não gostava de montar Lego. Todas... Eu não gosto de ler manual... Qualquer Nossa, coisa que. que não que lê manual precisa. de jeito
0: nenhum.
1: Não Ai, que bom, pelo de... menos, Ai, isso tem De temos jeito em comum. nenhum,
0: gente. De jeito nenhum. Não tem tempo para isso. Não tem tempo para ler manual. A vida que é muito curta para ler manual. Que bom que alguém entende.
1: Exatamente isso. Tudo que requer um mínimo de tempo de espera, de pausa, é isso, eu não gosto. Só que olha que contraditório. Eu acho que a, a única coisa que, na verdade, me faz pausar e parar para prestar atenção, assim, é a natureza, por exemplo. Eu sou a pessoa que, ao mesmo tempo que eu não monto quebra-cabeça, que eu não jogo xadrez, que eu não espero micro-ondas, eu posso ficar uma hora vendo o pôr do sol e olhando as nuances do céu transformado, laranja, para é, Eu posso olhar o mar. Então é muito contraditório.
0: Enfim, eu sou a maníaca do tempo e eu queria trazer esse tema aqui hoje. Maravilhoso esse tema, fundamental e eu acho cada vez mais urgente, né? Agora, isso, tem muitas coisas para destrinchar nisso que você falou. É, não leio manual de jeito nenhum, não tenho tempo, não tenho a menor paciência e aí quando você vê, você tá com aquela cama totalmente troncha, mal montada, porque você não sabe se é a ripa de cima ou a ripa do lado quando, cara, a gente poderia ter perdido cinco minutos tentando entender antes de começar a fazer. É... Uma coisa que eu pensei, várias coisas que eu pensei na sua fala, mas assim uma coisa que eu pensei é demais, da coisa da natureza, né vendo do fim para o começo. A coisa da natureza, por que que você que isso te faz tão bem, na verdade? Porque a gente tem que tomar cuidado, eu acho, que a gente tem esse discurso de que a gente é muito... Ah, eu sou muito acelerada, eu sou muito intensa, eu quero tudo para ontem, eu quero viver desesperadamente, eu amo viver, a gente fica né, com essa... Que é muito bom amar a vida... Mas, na verdade, por que, que você tem essa necessidade de parar e contemplar? Porque o tempo interno, ele não muda. Na verdade, isso tudo, o tempo do ser humano não muda. O bebê ainda continua, não importa o quanto que a tecnologia avance, o bebê ainda vai levar por volta de 40 semanas para nascer. E aí, cada vez mais, eu tenho pensado nisso. Na verdade, por que, por que, que você te faz tão bem parar e contemplar e você consegue? Porque em algum lugar, você precisa se reabastecer de energia, sabe? Eu acho que é muita, é muita loucura. E é, o que é muito curioso, assim, existem até alguns estudos de que o tempo... Você já deve ter ouvido essa frase. Nossa, parece que o tempo está passando mais rápido. Porque, na verdade, existe um estudo de que o tempo está passando, de fato, mais rápido. Que a contagem do tempo, de quanto que é um milésimo segundo, ou um segundo, sei lá, não sei. Por favor, se tem algum físico aqui entre os nossos ouvintes, pode colocar aqui nos comentários mandar para gente no, no Instagram para gente saber mais sobre isso mas parece que realmente a contagem do tempo tá tá dando uma percepção do tempo está passando mais rápido e na verdade a gente está com uma quantidade tão grande de informação e a gente tem acesso a tantas coisas né que você fica num desespero de otimizar o tempo e eu não tenho tanto isso que você tem assim de, de eu acho muito engraçado você fala do forno de microondas pré-aquecer e tal eu, eu não tenho tanto essa angústia como que me aparece a questão do tempo? Eu tenho muita necessidade, e acho que isso também é um ranço da produção, que, é que somos nós duas produtoras, né, gente? Assim, a Isabel, ela finge que ela não é mais, mas ela ainda é na alma dela, entendeu? É... Na verdade, a gente tem uma coisa de querer ser produtiva e querer otimizar o tempo, porque a produção, muitas vezes, ela é uma gestão desse recurso que é finito, né? O tempo. E aí o que eu percebo cada vez mais é que cara isso é uma coisa que é uma das poucas coisas que a gente não pode comprar sabe e o que me e isso me incomoda demais eu fico tentando fazer eu eu venho tentando fazer espaço com o tempo mas o que como que me bate essa dificuldade de lidar com o tempo eu tenho muita dificuldade de descansar Muitas figuras de descansar. isso me bate porque eu tenho uma necessidade de fazer tudo que tem que ser feito e otimizar, otimizar. Eu fico o tempo inteiro otimizando. Então, por exemplo, se eu estou tô... Sei lá, tô esperando um e-mail chegar de trabalho, o e-mail não chega, eu vou levantar, vou fazer um chá, vou arrumar. Enquanto eu tô fazendo o chá, eu boto água para ferver, e aí eu vou, bota a louça, arruma a louça que está na pia. Aí eu olho, de repente, e é, é uma coisa, né, essa, essa falácia de que a gente é multitasking, sabe? Que a gente é multitarefas, que a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Na verdade, a gente acaba deixando um monte de coisa por fazer, porque a gente fica nessa correria de querer ser produtiva e querer otimizar, otimizar, otimizar. Então, assim, pra mim bate dessa maneira. Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de descansar. E quando eu falo, não, então tá, então eu vou descansar, 10 minutos. Cara, eu, eu, eu não consigo não colocar um relógio, não olhar pra ver, sabe assim? Parar e não vou fazer nada, né? Muito, muito difícil. E aí, cara, eu não sei você, mas eu ando meio exausta. Antigamente eu dizia que tô cansada. Hoje eu só falo tô exausta.
1: É. Eu venho, eu venho aprendendo isso também, né? O que você falou de não fazer mil coisas ao mesmo tempo. E eu sou a pessoa que eu não gosto do discurso de, é... ah, como você está? Ah, você sabe, né? Eu tô aqui na correria, tô fazendo mil coisas. Eu tô aquela pessoa que passa a impressão de né, estar muito ocupada porque eu sou muito importante. Eu estou muito ocupada. Eu faço mil coisas ao mesmo tempo. Então eu venho me é, distanciando dessa personagem que talvez um dia eu já vesti essa capa ou que eu via muito, que estava muito presente na natureza do nosso trabalho de produção. Né? e acho que em muito lugar mas essa coisa do tô sempre muito ocupada e a natureza sim me traz essa calma e me faz entender a coisa dos ciclos mesmo né eu trago muitas metáforas de, da natureza para minha vida a coisa do então tá, então, a gente está vivendo agora uma estação do ano, daqui a pouco vai passar, agora é o inverno, o inverno passa, sempre passa, independente né, da dor que ele traz, da, da introspecção, de uma coisa mais tranquila, depois vem o frenesi do verão, enfim. Então, é... e viver num país que tem quatro estações muito bem definidas, me ajudou muito também a, a me relacionar melhor com a questão do tempo, né? E... Eu acho também que quando a gente quer apressar tempos que não se apressam, e aí eu estou falando de relações, de dores, de processos, a gente perde um pouco também os ensinamentos que aquela situação pode trazer para a gente, sabe? A gente perde a riqueza do aprendizado que um momento difícil, que um desafio pode trazer. E, e isso que eu estou falando, eu acho que na teoria ele é bonito, né? Ah, então vamos parar, vamos pausar. E é necessário, mas na prática, para pessoas mais intensas e aceleradas, talvez como nós, isso arranca pedaço, né? Isso é difícil, porque é isso, essa dificuldade do descansar. Para mim, essa, essa pausa, esse, essa dificuldade de descanso era muito pior. É isso, estava sempre querendo fazer alguma coisa, querendo fazer, ah, agora eu vou descansar, bota aí um timer: 10 minutos. Dez minutos descansando. Não funciona dessa maneira, né? Porque o descanso, ele é tudo. Ele é um mental também. E desde que eu comecei a trabalhar com uma parte mais criativa, né? De desenvolver coisas, de escrever coisas. Eu sentia que eu ficava, tipo, olhando pro computador. Eu tenho que escrever, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Presa quando, na verdade... É, muitas vezes a criatividade ela vem quando você levanta a bunda da cadeira ali você vai contemplar a natureza você vai fazer outra coisa você vai tomar um banho né então esse nosso fazer 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 e querer controlar esse tempo muitas vezes entra no caminho de muitas coisas
0: Não, e uma coisa que eu tenho percebido que tem sido muito importante para mim eu já sabia que isso acontecia mas é diferente você viver na pele né o tempo da criança é muito interessante, porque a criança ela vem, né? Eu, eu tenho um filho de quase dois anos e eu de repente me vejo muitas vezes, por exemplo, pega, tem que ir para creche, aí tem que para creche, quando vai na creche, depois na creche eu passando sei que vou correr para o trabalho, blá, blá, blá. e aí você é claro que às vezes a gente está mesmo na correria, né? Porque é muita sobrecarga, porque a gente tá tá todo mundo. Nessa, nessa, nessa vida maluca que a gente está, tá todo mundo correndo atrás do, do tempo, o tempo inteiro mas às vezes, por exemplo, eu busco meu filho na creche e aí eu tenho que ir pra casa porque ele tem que jantar, porque tem que ser não sei o que não. e na verdade não faria nenhuma diferença para mim eu esperar meia hora a mais talvez e fazer um caminho diferente, mostrar uma coisa para ele deixar ele fazer o processo dele de desenvolvimento, sabe muitas vezes eu, a gente passa por exemplo, eu tem um, tem um parque no caminho da creche para nossa casa, né? A gente passa... E o tempo da criança, cara... Ele, às vezes, para quer ver uma florzinha. E é, é importante deixar, sabe? Porque é muito invasivo, na verdade. A gente definir que o meu tempo... É porque eu sei, né? Porque eu sou a detentora... Do, sou a detentora da planilha, do cronograma... Do que, que tem que ser feito. E aí eu fico o tempo inteiro... O tempo inteiro tentando coordenar... Justamente nessa coisa da eficiência. E aí eu lembrei de uma outra coisa agora... Só para fechar esse pensamento, que é muito engraçado também, você pensar num relacionamento de duas pessoas que moram na mesma casa, né? Num relacionamento, num casamento ou numa, enfim, uma relação de que duas pessoas moram na mesma casa, que é muito curioso porque é o tempo de cada um, né? Cada um tem as suas referências, sua história de vida e cada um tem o seu relógio biológico, sei lá, a sua maneira, seu, a maneira que o corpo funciona. Tem gente que funciona mais de manhã, tem gente que funciona mais à noite, por exemplo. E, normalmente, essas duas pessoas são casadas, né? li uma frase maravilhosa, maravilhosa outro dia, que é... Existem dois tipos de pessoa. Uma que quer dormir às 10 horas da noite e outra que quer começar uma obra às 10 horas da noite. E, normalmente, essas duas pessoas são casadas. Que é maravilhoso isso. Porque, na verdade, assim, muitas vezes eu me vi já discutindo em casa, né? Com um relacionamento, porque eu acho porque você quer que a coisa seja feita no seu horário entendeu, determinada coisa seja, e isso pode ser o que for assim, uma discussão de uma, de, de uma tarefa doméstica ou pode ser porque você quer ah, vamos à praia amanhã, um exemplo bobo tá? E, 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 e infelizmente muito distante, porque eu não moro mais numa cidade de praia meu Deus do céu, até não quero nem falar sobre isso, mas falando sobre isso, vamos à praia amanhã vamos, pra mim, eu quero acordar sete horas da manhã e ir pra praia, cara, porque eu gosto de acordar sete horas da manhã, ir pra praia Fazendo não sei o quê. Eu gosto de meio-dia já ter feito quatro coisas. E aí, eu casei com uma pessoa que gostaria de acordar às 10, 11 se pudesse. Hoje em dia isso não acontece mais porque a gente tem um filho pequeno. Mas assim, realmente se pudesse, se você fala pra uma pessoa... Eu sou muito uma pessoa da manhã, né? Mas se você fala pra uma pessoa que é uma pessoa da noite, que você, ao meio-dia, quer ter feito várias coisas, a pessoa vai olhar pra sua cara e falar, gente, você tá maluca, né? Você, tá, você não tá bem, né? ouvindo você
1: falar, eu fiquei dando risada aqui por várias coisas primeiro que eu sou essa pessoa, eu sou a pessoa da manhã, eu sou a pessoa que até meio dia eu quero ter feito mil coisas é, eu sou a pessoa aqui que no relacionamento eu e o João no início a gente batia muito de frente porque é isso, eu quero acordar às sete horas da manhã e conquistar o mundo até meio dia, e ele é a pessoa que gosta de dormir mais, que faz as coisas com calma, e eu realmente não entendia isso, né? e aí tem a coisa da gente querer do nosso tempo, quase como uma coisa coisa criança mimada sabe não eu quero desse jeito e vai ser desse jeito e, e eu lembro que a gente fazia viagens logo no início do nosso relacionamento e viagem comigo assim estou aprendendo a desapegar um pouco mas é isso é planilha a gente vai é. aqui vai ali vai passar meia hora ali vai conhecer cinco países gente, num dia
0: coitado do João CVC
1: da, CVC da Isabela né <risos> Nossa, e é isso, mas assim, isso tá, antigamente, gente, eu estou, eu estou mais evoluída agora, porque eu fui aprendendo sim que quando a gente só olha para planilha, a gente não abre espaço para a espontaneidade, né? Para o novo, para surpresa, o que você falou do Joaquim querendo ver a flor. E, e eu lembro uma viagem específica que eu fiz, que tava lá tudo na planilha, tudo que tinha que fazer, o tempo certo para cada coisa, e aí a gente errou uma curva que levou pra gente para outro lugar, que foi para outro lugar, foi para lugar, lugar e e foi o lugar mais lindo que a gente conheceu na viagem inteira. E, nossa, eu lembro... Essa viagem foi uma viagem que eu fiz para Marrocos. Eu tinha, sei lá, 20 anos. É, fui com a minha família. E eu lembro como aquilo me marcou. De caramba, isso aqui não estava na minha planilha. Isso aqui não estava planejado. E olha que lindo quando a gente se abre para o desconhecido, né? Para ver o que, que a vida oferece para gente. Ao invés de a gente querer pegar a vida pelo, pela mão o
0: tempo todo. Não, e, e essa mania da gente achar que tem que, tá, que tá nessa energia de guerra, né? Que é uma energia da agressividade, essa energia da, do fazer, fazer, fazer desesperado, sim E é curioso, é, eu lembrei agora, ano passado eu, eu, eu moro aqui em Paris, né? E aí eu, na pandemia, resolvi comprar uma bicicleta para poder evitar pegar transporte público nos deslocamentos que eu ia fazer. E aí, na verdade, a gente conseguiu uma vaga na creche, porque aqui é difícil vaga na creche e tal, a gente conseguiu uma vaga na creche pro Joaquim, e aí eu falei, agora vou poder andar de bicicleta, sabe? Assim, vou poder ir para os lugares de bicicleta, não vou precisar ir com carrinho, com Joaquim e tal. Enfim, contando um pouco aqui da história. E aí que eu resolvi comprar uma bicicleta, comprei uma bicicleta, e aí peguei a bicicleta, e pensei, cara, onde que eu vou agora? O que que eu vou fazer? E aí eu fiquei, tipo, totalmente perdida, não sabia o que fazer, porque naquele dia eu não estava trabalhando e tal, né, tava resolvendo coisa de bicicleta. É... E aí eu parei, fiquei parada em cima da bicicleta, no meio da rua, e eu não sabia pra onde ir, cara. E aí eu parei e falei, cara, de repente eu vou andar de bicicleta, né? Assim, o passeio é a própria bicicleta. Mas... E aí foi isso, sabe? Essa, essa necessidade, pra mim, essa coisa com o tempo, que eu tenho tentado refazer, entender que, cara, a gente não tá ficando... Não precisa, sabe? Não precisa otimizar. A gente não precisa otimizar tudo. Às vezes a gente só precisa estar ali naquele lugar. Se colocar, o que a gente veio fazer? A gente veio estar ali naquele lugar e ser quem você é. Naquele lugar, naquele momento, com aquelas pessoas. E, cara, que oportunidade que a gente está tendo. E é como a gente perde essa oportunidade quando a gente fica correndo desesperada, você, você perde toda a paisagem, na verdade.
1: Isso, e aí vem muito é, os ensinamentos do mindfulness, né, da atenção plena, do momento presente, de você estar tá aqui, de você degustar uma comida, de você contemplar é, uma paisagem, de você sentar e brincar com seu filho sem atenção dividida. Meus filhos me ensinam muito também essa questão do tempo. Sim. E sabe um ensinamento que eu super tive também? É, eu... Faço exercício, né? Eu, eu, eu adoro, eu, eu, eu tenho muita energia e eu corro. Esse é o meu exercício que eu mais gosto de fazer, eu corro muito. E ano passado. É, quando começou a pandemia, a academia parou, eu, eu né, me dividi entre corrida e academia, enfim. E eu comecei a correr. E eu comecei a correr, assim, loucamente e só fazer isso, né? Então, eu não estava re reforçando, é, não estava fazendo musculação, não estava reforçando o, o, meus músculos, minha perna, enfim. Tava só correndo. E eu comecei a correr, assim, loucamente. E no final do ano passado, eu comecei a dar sinais de dores, sabe? Dor, era uma dor que, que, que ficava bem atrás do meu joelho, começou a dar sinal de dor. Você acha que eu parei pra olhar para aquela dor? Não, vambora, né? Ah, não, uma dorzinha aqui. Bora lá. Ah, não, uma dorzinha aqui. Bora lá. E aí eu fui fazer uma osteopatia, fui ver o que que era. Um mês depois tava lá correndo. Eu corri tão em cima dessa dor sem querer olhar pra ela, sem ter tempo pra ela achando que não, tá tudo bem, que vai se resolver sozinho que... É, é conclusão, eu estou há seis meses completamente parada sem poder fazer nenhum exercício, porque chegou num ponto que eu me machuquei sério, de verdade, porque eu não quis dar o tempo que precisava para o músculo se regenerar né, e para tudo melhorar. Então, esse para mim foi um, um, um tapa na cara, assim, de Isabel, você não controla, sabe? Isabel, você precisa deixar o tempo das coisas acontecerem. Não está não na sua mão querer controlar com, como o seu corpo funciona e como que o corpo dá, dá limite pra gente, né? Como que o corpo conversa com a gente, manda mensagem pra gente o tempo todo e a gente não quer ouvir porque a gente tá nessa multitarefas nesse, nesse, nessa vida apressada, acelerada esgotada que seja, mas o corpo ele avisa, ele avisa sempre, ele dá sinal sempre que tem alguma coisa ali que não tá boa, né, e basta a gente estar atento, a gente ouvir e a gente tá nesse momento presente de prestar atenção mesmo, o que que é isso aqui qual é a mensagem que esse, que esse meu joelho quer me dar talvez seja a hora de eu diminuir um pouco o ritmo né, eu vejo muito isso, sabe como, pra mim foi um aprendizado enorme assim, de realmente desacelerar, e eu acho que eu venho desacelerando alguns anos. Eu acho que a minha mudança para o Canadá veio a partir de uma necessidade de uma vida mais simplista e menos acelerada, mas eu sinto que parece que muita coisa voltou, sabe? O aceleramento meu interno
0: começou a tomar conta de novo. E aí, o que, que você faz, assim, quando você percebe que você está muito acelerada? e Porque, na verdade, essa ansiedade que a gente vive, né? Claro que, assim, vale lembrar, a gente está atravessando uma pandemia, estamos numa situação fora do normal, entre aspas, essa questão do normal, porque mas a gente está, todo mundo aprendendo a, a viver nesse novo mundo que está se desenhando aí. E a gente está com muitos casos de ansiedade que estão surgindo, né? Novamente, assim, não sou, não sou psicóloga, não posso fazer esse diagnóstico, mas eu percebo, vejo pelas pessoas que eu conheço, tem várias pessoas que estão é, procurando terapia e procurando se cuidar porque estão com, com ou seus filhos estão com, com um caso grave de ansiedade ou elas mesmas estão com muita ansiedade. E essa coisa desse excesso de futuro, né, que é a ansiedade que você tenta ficar lá na frente projetando para tentar controlar, controlar, controlar desesperadamente, e a gente não consegue. O que está acontecendo é o mundo de hoje está esfregando a nossa cara, que tem coisas que a gente não tem controle realmente, e a gente não tem controle do tempo, principalmente nesse momento, né? E como é que a gente faz, assim? O que, que você faz quando você está tá passando, passando do limite e está te adoecendo, você percebe? Para mim, eu
1: desenvolvi é, algumas, algumas coisas que eu desenvolvi, né? Para mim, é muito importante eu ter um momento do meu dia sozinha em silêncio, né, eu moro numa, minha dinâmica familiar é eu, meu marido e duas crianças, uma de oito e uma de dois, crianças com é, horários diferentes, necessidades diferentes, vontades diferentes, né, energia diferente, então para mim é essencial eu ter um momento de pausa dentro dessa rotina, né? Ter um momento de silêncio. Para mim, funciona de manhã. Como eu sou essa pessoa da manhã, eu acordo antes da minha casa toda. Minha casa toda acorda normalmente umas sete da manhã, eu acordo às cinco e meia. E aí, eu faço meditação, eu sento, eu fecho o olho, eu faço meditação guiada. Quando a meditação guiada termina, eu paro e continuo de olho fechado ali, me escutando, respirando, conversando comigo, sabe? Eu acho que é muito importante a gente é desenvolver um relacionamento com a gente mesma também sabe da, da gente se olhar da gente conversar da gente estar atenta aos nossos pensamentos aos nossos comportamentos então esse meu horário da manhã é, eu eu fico em silêncio eu faço a meditação eu leio bastante eu me nutro sabe de tudo que aqui de tudo aquilo que é importante para mim leitura escrita é, quando eu estou com sem machucados, eu vou fazer minha corrida ou dar uma caminhada então ter momentos sozinha em silêncio onde eu de fato possa estar presente aqui sem ter que fazer mil coisas ao mesmo tempo, isso me ajuda muito outra coisa nesse momento da manhã né? não pega o telefone Telefone, isso é uma coisa que eu aprendi a não acordar e pegar o telefone, porque causa uma ansiedade tremenda, e principalmente a gente que está num fuso diferente de Brasil, né? Então você já vê o telefone, seu WhatsApp já tá bombando, já tem um milhão de mensagens, se você entra lá no globo.com, sei lá, não sei se você também... Ver, ver as notícias de Brasil, né, enfim mas aí você já vê um monte de coisa que aconteceu então você mal abriu o olho e a sua cabeça já tá lá pirando, né pensando em mil coisas, então isso é uma coisa que eu aprendi muito e que me desacelera, eu acordo faço tudo isso, meditação, leitura, escrita parará, e vou ver o telefone, sei lá uma hora, uma hora e meia depois, sabe isso me acalma
0: então, eu é, tenho isso como meta de vida mas eu nunca consigo mas eu continuo tanto como meta, assim, eu tenho muita dificuldade, porque a gente tem aquela desculpa de usar o celular como despertador, né, então o celular fica debaixo do meu travesseiro, na verdade, o que é péssimo, eu tenho certeza que é péssimo, mas ainda assim eu continuo fazendo, só que aí o que eu vejo, por exemplo, é, eu, eu, diferente de você, tem, esse, tem essa forma de agir que eu acho ótima, e eu tento às vezes incorporar algumas coisas na minha vida, que é você se nutrir para poder ter forças para conseguir seguir segurando a onda ao longo do dia, né? O que eu faço diferente de você é, eu, eu também sou uma pessoa da manhã, mas eu nesse momento estou com uma dificuldade na administração desse tempo de manhã por várias coisas que mudaram aqui na Dinâmica, de eu voltar ao trabalho, Joaquim na creche e, e tentando entender e ainda não, não consegui me organizar perfeitamente, mas vou me organizar mas aí o que eu consigo fazer para compensar essa não, essa não capacidade de encher o potinho para ir, esvaziar o potinho no fim do dia, é, eu paro às vezes, cara, quando eu vejo que tá muito acelerado, tô falando muito rápido, tá, eu paro, e só respiro, sabe, entro em contato, entendo como é que eu tô, como é que eu tô, sabe, isso é uma coisa, é, é muito interessante essa coisa do telefone, né, porque a gente é viciado nessa desgraça desse telefone.
1: Uhum. A
0: gente abre o aplicativo pra nada, para nada. Antes a gente abria a geladeira, agora a gente abre o aplicativo do celular e fica olhando, sabe? E quantas vezes por dia você pega o telefone, ah, preciso ver, por exemplo, a gente mora num um país que, que tem as estações muito marcadas e faz, faz frio, né, bastante, tanto no Canadá quanto na França. Então, assim, a gente, é fundamental você Sabe que é uma coisa que no Rio de Janeiro a gente não tem muito essa preocupação? Que é, você precisa saber como vai ser a prisão do tempo naquele dia para você. Porque pode estar tá 3 graus ou 17, nesse momento que eu tô vivendo agora. Então eu preciso realmente saber quantos graus vai fazer para saber, né? Se vai chover, se não vai chover, que roupa que eu vou botar e tal. E aí eu pego o telefone para ver a prisão do tempo. Aí eu abro o WhatsApp, eu abro o Instagram, dou uma olhada no meu e-mail, pego o telefone e boto no bolso. E não vi a previsão do tempo. Aí, cinco minutos depois, eu paro e falo, putz, não vê pra um tempo. Eu fico me sentindo idiota quando eu faço isso. Mas eu faço isso todos os dias. Só que, cada vez mais, eu tento observar quando eu tô fazendo, sabe? E aí, parar, respirar, falar, cara, putz, tô fazendo aquilo... Eu acho que já é um, um começo, né? Assim, você já falar, putz, tô fazendo isso, ó. Não é pra fazer isso. E aí, eu acho o que uma coisa que eu tento fazer é, assim, tentar estar tá presente, sabe? Fazer um alongamento, respirar fundo e estar tá presente, assim... Por exemplo, estou numa situação, eu não trabalho sobre a forma de plantão, eu não preciso, né, eu não sou médica, não, não, não tenho necessariamente que estar tá alcançável 24 horas, porque tem isso também, o celular ele invade a nossa casa, a nossa vida, como se a gente tem que estar tá disponível o tempo inteiro, e a gente ainda vive em fuso diferente das pessoas que a gente ama, que é foda isso também, né, porque... As pessoas, às vezes, não entendem muito e, e, ao mesmo tempo, isso gera uma ansiedade na gente, porque você sabe, você acorda, você sabe que já está todo mundo acordado, já pode ter acontecido um monte de coisa, então você tem que ver. No meu caso, eu acordo e eu sei que teve todo um monte de coisa que eu não vi, que foi o fechamento do dia anterior, digamos assim, de todos aqueles papos que eu tive no WhatsApp e tal. E aí, o que eu tenho tentado fazer, às vezes, e eu tenho dificuldade, mas eu tento fazer, sempre que dá, quase nunca dá, mas tem, sigo aqui na, na, na meta é, cara, se tá tudo bem, eu desligar o celular, deixar o celular dentro da bolsa, sei lá cara, não sei qual é a solução, sabe eu já vi algumas pessoas falando, por exemplo que celular não entra no quarto eu acho isso genial, genial eu ainda não consegui é, e para ser sincera eu nem inventei mas eu, eu gostaria de ter isso, sabe, eu gostaria que meu celular não entrasse no quarto, porque aí você vai ter uma melhor qualidade do seu sono você vai poder ler mais coisas mais interessantes. E a gente fica com essa desculpa de: que, ah, não, mas eu leio pelo celular. Claro, tudo bem. Realmente o celular ele ajuda muito, mas ele atrapalha muito também. E os livros eles estão aí, eles existem. A gente tem livros, a gente tem. Quantos livros você tem para ler? Na sua lista de livros para ler eu tenho milhares de livros para ler. E, e o celular me atrapalha em tudo isso. O celular atrapalha no relacionamento que você poderia estar tá tendo conversas mais profundas com o seu marido, seu, sua esposa, seu companheiro, com você mesmo, sei lá, com seu amigo que mora com você, com quem quer que seja, ou com seu filho, que se você mora com seu filho ou sei lá, você poderia estar tá escrevendo mais você poderia estar tá fazendo um diário você poderia estar tá pintando, você poderia estar tá cozinhando, você poderia estar tá trabalhando investindo numa coisa sua em vez de ficar sendo drenado é muito, cara, muito, drena muito a nossa energia o, seu, o, o smartphone, né, é impressionante cara, e a gente sabe disso, a gente está adoecendo, e a gente segue adoecendo com isso, e não tem jeito, e aí é, é foda, porque a gente fica falando que, ah, rico é, a ah, amo essa frase, amo, rico é quem tem tempo, eu concordo com ela totalmente, totalmente, mas assim, o que que eu tô fazendo efetivamente para usar melhor o, o tempo que eu tenho, sabe, e não tentar deixar com que esses várias coisas que ficam penduradas ali atrapalhem, a gente sabe que atrapalha, cara, não serve... Eu acho que é uma ferramenta muito, muito importante, maravilhosa. O smartphone é uma ferramenta maravilhosa, o computador é uma ferramenta maravilhosa, o Instagram é uma ferramenta maravilhosa, mas eles são ferramentas. E eles têm que ser usados para o nosso bem e não para drenar todo o resto da energia que a gente tem.
1: A gente tem que quebrar esse impulso que a gente tem né, de correr e pegar o telefone, de tá estar te entediado, porque é muito tédio também, muitas vezes a gente está entediado e a gente pega e, e fica horas ali, você pega para ver a previsão de tempo e acaba fazendo um milhão de outras coisas, eu também faço isso, acho que muitos de nós faz isso, então também preparar o ambiente ao nosso favor, sabe para sempre lembrar a gente. Por exemplo, é, eu, a minha parte da tarde é dedicada para o trabalho, eu trabalho numa empresa part-time, e a minha parte da tarde é dedicada a falar com clientes, com candidatos, é, fazer processos né, é, de atendimento com eles, e eu, eu atendo mais ou menos quatro é, ao longo da tarde, e eu tenho 15 minutos de descanso entre um outro. Nossa, eu desligava o botão do Zoom, primeira coisa que eu fazia era pegar aquele telefone que estava ali do lado, não sei para que eu fazia aquilo, nem sabia direito o que eu queria ver, mas estava ali do lado do telefone, eu pegava, ficava ali né, com a o um dedinho para cima, quando eu olhava já faltava cinco minutos para o próximo, eu não tinha feito xixi, não tinha bebido água, não tinha levantado, alongado o meu corpo, então a gente preparar nosso ambiente, eu comecei a deixar meu telefone longe, no outro cômodo, sabe? Se eu precisar dele, eu vou ali. As pessoas que precisam falar comigo sabem os meus horários. É, a coisa de deixar não deixar o telefone entrar no quarto, isso eu acho fenomenal eu uso meu telefone de manhã para o despertador né, que ele é e para meditação guiada eu abro o aplicativo da meditação eu escuto a meditação, eu jogo meu telefone longe, para eu não, não cair nesse impulso, nessa tentação de pegar ali né, o telefone então preparar o nosso ambiente também a nosso favor para funcionar a nosso favor é muito importante, porque a gente fica cansado e quando a gente está cansado, entediado a gente vai sucumbir né, a esse pequeno prazer porque o que é o telefone? O que é o Instagram? São, é fuga, sabe? A fuga ali da realidade, eu tô aqui, eu tô cansada Eu quero fugir rapidinho, ficar cinco minutos ali Consumindo a vida do outro Isso vai me dar um pequeno ato de prazer Só que, tá bom, legal, bacana Mas e aí?
0: É, mas na verdade, essa fuga Na verdade, isso vai adoecendo Isso vai ficando ali dentro da gente Não tem pra onde correr, gente Não tem. Olha, vou contar um segredo pra vocês O planeta é esse aqui, não existe lado de fora Sabe a gente não tem o que fazer e não e o, o tempo a gente não infelizmente a gente não está ficando mais jovem e o tempo é um recurso finito e isso está ficando eu acho que a gente está aprendendo a, a valorizar muito isso né tá ficando muito importante para gente a maneira que a gente vai usar já que a vida está ficando tão urgente assim a maneira que a gente vai aplicar esse recurso finito eu acho que é fundamental, fundamental. Eu acho que tudo é
1: uma questão de equilíbrio, né? Então eu queria trazer essa palavra também aqui para gente finalizar, talvez equilíbrio. Então que nós que somos pessoas extremamente aceleradas, a gente possa aprender a descansar, a gente possa aprender a pausar, porque isso faz parte é, para pessoas que são extremamente ansiosas, de repente aprender a respirar um pouco mais, né? A olhar, a contemplar. Tem tantas ferramentas, tem tantas possibilidades e que a gente também não se perca nessas infinitas possibilidades, né? Porque quando a coisa fica, ai, tem muita coisa, tem muita coisa fazer eu tenho que fazer meditação, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo eu tenho que fazer aquilo, ai, ah, não vou fazer nada, eu vou ficar aqui E não que a gente também não se sinta sobrecarregada com essas, todas essas possibilidades, e que a gente ache dentro de cada um de nós, porque cada um funciona de uma maneira diferente esse equilíbrio, né? para que o tempo não escorra das nossas mãos e, ao mesmo tempo, a gente também não tem essa intensidade de querer fazer tudo num curtíssimo tempo e a gente não perca é, a riqueza dos processos e do esperar e da paciência, porque isso realmente é uma virtude. Então, eu desejo para a gente equilíbrio. É isso.
0: Maravilhoso. Equilíbrio e eu desejo para a gente... Aprender a respeitar o tempo das coisas, o tempo do outro e o espaço do outro. Gente, foi isso. É, espero que vocês tenham tido algum insight. E se você teve um insight, conta pra gente. Ou no e-mail ou menor sentido gmail.com Ou no nosso Instagram, que é não.faz.o.menor.sentido e a gente, se você tem algum fer, alguma ferramenta que você usa, alguma sacada que você teve, conta pra gente que a gente vai adorar saber, porque realmente, eu mesma ando precisando.
1: Obrigada
0: pelos, pela sua escuta hoje e nos vemos na semana que vem. Sim, e obrigada pelo seu tempo. Um beijo, até semana que vem. <risos> um
1: beijo. beijo, até semana que vem.